0: 。另，令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。二，不同的生活环境把这个天赋优异的种族盖上不同的印记。倘若同一植物的几颗种子播在气候不同、土壤个别的地方，让它们各自去抽芽、长大、结果、繁殖，它们会适应各自的地域，生出好几个变种。气候的差别越大。种类的变化越显著，尼德兰的日耳曼族的历史正是这样。在地方上住了十个世纪，不能不受环境的影响。到中世纪末，我们发觉它除了先天的特性以外，还有个后天的特性。所以我们应当观察天时与地利。你们不去旅行，至少得看看地图。除了东南角上的山区，尼德兰是一片低湿的平原，由姆斯莱茵。埃斯谷三条大河以及好多小河的冲击形成，此外还有许多支流、池塘、沼泽。整个地区是山洪的排洪道，因为境内没有坡度，水流极慢，过境停滞不动，随便哪里挖个洞都看得见水。懒洋洋的大河，近海的地段有四里宽，睡在河床里，像一条硕大无朋的鱼，腻搭搭的、扁扁的，颜色惨白，夹着粘土，带着鱼鳞的色调。我们看凡特内尔的话，就能对这个景色有个观念。平原往往低于河面，只能筑堤防卫。一眼望去，水好像随时会漫出来的。河面上不断发出水汽，夜里在月光底下形成一团越来越厚的浓雾，把半蓝不蓝的潮气照着整个田野。你跟着河流走到海边，又是第二片更猛烈的水，每天由潮气卷过来，给第一道水筑成。北海特别对人不利，你们不妨回想一下拉斯达尔的木栅，小小一块平地已经被加阔的河面淹没一半，海上的狂风暴雨还常常卷起土黄色的波涛和凶猛的浪花向土地冲击。全部海岸上群岛环绕，有几个同我们半个州府一样大，可见河流的冲击和海水的侵蚀的情况。例如海尔赫伦。南培尔莫特、北培尔莫特、托伦、斯考恩、胡恩、贝厄兰特、泰克塞尔、普里施兰特，还有许多别的岛屿。有时海水冲进平原，造成内海，例如哈雷姆海，或者在海边造成很多的港湾，例如塞德湾。假如比利时是河流铺成的一片冲击土，荷兰只能说是水中央的一堆污泥。在恶劣的地理条件之外，再加上酷烈的天时。几乎不是人住的地方，而是水鸟和海狸的栖身之处。第一批日耳曼部落在此定居的时候，情形更恶劣。在凯撒和斯特雷普的时代，尼德兰只是一个沼泽地带的森林。旅客们说，人可以在树上攀岩，走完荷兰全境，脚不用着地。连根拔起的橡树倒在河里，成为法子，像今日密土施毕河的情形。罗马人的舰队曾经被这些木筏撞击，瓦尔河、谋斯河、埃斯古河年年泛滥，距离很远的陆地都被淹没。秋天的暴风雨每年把巴达佛岛浸在水里，荷兰的海岸线经常改变面貌，阴雨连绵，浓雾密布，和阿拉斯加一样，一天只有三四小时日光。莱茵河每年结着坚冰，人类要有了文化才能开垦土地。使气候变得温和。蛮荒的荷兰只能有挪威那样的天气。日耳曼族侵入以后四百年，法兰德斯还称为无边无际、残酷无情的森林。如今，瓦斯是盛产蔬菜的区域。一一九七年时却是不毛之地，修道士常被狼群包围。十四世纪时，荷兰森林中还有成群的野马，海洋侵入陆地。九世纪时的根特。十二世纪时的丹罗阿纳、圣多曼和布鲁日，十三世纪时的丹姆，十四世纪时埃格吕土都是海口。在古代地图上看荷兰，简直无法辨认。便是今日，居民还不得不跟江河与海洋争夺土地。比利时的海岸低于涨潮时的海水，堤岸以内的浅滩成为广阔的平原，粘性的泥土射出紫色的反光。避案至今还有时要溃绝，在荷兰危险性更大，生命没有保障。1,300 年来，除了小型的泛滥，平均每七年有一次洪水，淹死的人： 1 2 3 0年有十万， 1 2 8 7年有八万， 1 4 7 0年有两万， 1 5 7 0年有三万， 1 7 1 7年有一万二， 1 7 7 6年、1808年、1825年。直到最近还有这一类的惨祸。陶拉克湾宽12公里，深35公里；塞德湾共有176平方公里，都是十三世纪时海水侵入造成的。单是保护弗里施兰一省，就需要长八十八公里的三排水底柱子，每根柱子花到七十佛罗伦。为了保护哈雷姆的海岸，用挪威的花岗石筑的堤，长达八百里。高13公尺，深入海底65公尺，人口26万的阿姆斯特丹，全城都住在水底柱子之上，有些庄子深到10公尺。佛里士兰省所有的城市和乡村地基都是人工建造的。有人估计，从埃斯古河的出口到陶拉特湾为止，全部海防工程，直到75亿。荷兰人花了这个代价才能生存。你在哈雷姆。或者阿姆斯特丹看到无边无际的黄色波涛滚滚而来，围困狭窄的堤岸，你会觉得人类把饲料为了妖魔而逃出性命，还是挺便宜的呢？你们想象一下，古代的日耳曼部落来到这片沼泽地带的时候，不过披着海豹的皮，在皮艇上打猎捕鱼或流浪生活。这些野蛮人要花多少气力才变作文明人，造成一块能居住的土地？换了另外一种性格的人，休想完成这样的事业。环境太恶劣了，在相反的环境中，加拿大和阿拉斯加材质较差的民族，始终留在野蛮状态。别的一些天资很高的民族，爱尔兰和苏格兰高地的特尔特族，只发展到骑士风俗和幻想的传说阶段。在这等地方，需要有深思熟虑的头脑，感觉要能听从思想支配，不怕厌烦。耐苦耐劳，为了遥远的后果，忍受饥寒，拼命工作。总之，是需要一个日耳曼民族，就是要一般天生能团结、受苦、奋斗的人，不断的创作、改善、筑堤、防河、防海，抽干田里的水，利用风力、水力，利用平原，利用粘土，开运河、造船舶、造磨坊、制砖瓦、养生口、办工业、兴贸易。因为困难大的不得了。全部聪明都集中在克服困难上面，不再注意其他方面。为了要生存，要有的住，有的吃，有的穿，要防冷防潮气，要积聚，要致富。他们没有时间想到旁的事情，只顾着实际与实用的问题。住在这种地方，不可能像德国人那样耽于幻想、谈哲理，到想入非非的梦境和行而上学中去漫游，非立刻回到地上来不可。行动的号召太普遍了，太急迫了，而且连续不断。一个人只能为了行动而思想。几百年的压力造成了民族性习惯成为本能。父亲后天学来的一套，在孩子身上变作遗传，使他成为一个埋头苦干的人，成为工业家、商人、事业家，会管理家务，只知道凭情理办事，而不知道其他。凡是祖先为生活所迫而锻炼出来的本领，他生来就具备了，不用费什么力气。另一方面，这个实际的头脑非常安静。有些民族和他们同出一源，头脑也一样实际，但尼德兰人精神更平衡，更容易知足。英国人由于三次被异族侵入定居国内，也由于几百年的政治冲突，养成一种激烈的性情、好斗的脾气、紧张的意志。凶横的本能、阴沉而威严的骄傲，这些在尼德兰人身上都是找不到的。美国人因为气候干燥、冷热的变化很剧烈、雷电过多，养成一种烦躁不安的心绪、过于好动的习惯，这在尼德兰人身上也是看不见的。他生存的地方气候潮湿而少变化，有利于神经的松弛与气质的冷静，内心的反抗爆发、血气都比较缓和，情欲不大猛烈。性情快活，喜欢享受。我们把威尼斯和佛罗伦萨的民族性与艺术做比较的时候，已经见到这种气候的作用。这里还有客观的事实帮助气候、历史的演变和生理情况采取同一方向。这个地区的人不像海峡对过的邻居，受过两三次侵略，被整个萨克森、丹麦、诺尔曼民族闯入定居国内，所以。由压迫、抵抗、顽强的斗争、长期的努力，先是公开而剧烈的战争，然后是暗藏而合法的斗争，一代一代传下来的仇恨的遗产，他们是没有的。从最古的时代起，比如在普利那的时期，他们已经在制盐，照他们古老的风俗结成团体，把沼泽地垦为熟地。他们在行会中保持自由，坚持他们的独立司法权。以及其他年代悠久的特权，经营远洋的渔业、做生意、制造商品，把城市叫做商埠。总之，他们正如16世纪时波奇阿皮尼所见到的那样，极想挣钱，孜孜为利。但积聚钱财的要求并没有狂热和过分的程度。他们生性安详沉着，日常的享用恰如其分，按照近况和社会的潮流而定。他们不大会感情用事，从说话和面部表情上就可看出。他们也不随便动态或者表示骄傲，彼此和睦相处，尤其心情开朗，兴致很好。照其妾阿提尼的看法，他们没有太大太苛求的野心。许多人很早就退休，盖所房子，坐享清福。一切自然界的情况和精神状态，地理和政治，过去和现在。都促成同一后果，有利于同一种才能、某一种倾向,向的发展，而不利于其他才能、其他倾向,向的发展。就是说，他们有处事的才干、放达的胸怀、头脑实际、欲望有限，能改善现实世界。做到这一点，就别无所求。我们来考察他们的事业，从事业的完美与缺陷上面，可以同时看出民族性的力量和局限。他们缺少在德国那么自然而然产生的第一流的哲学，在英国那么兴盛的第一流的诗歌。他们不能忘了感觉世界与实际利益，而单溺于纯粹的思考，跟着逻辑做大胆的推断，把细致的分析推到越来越精细的境界，钻到抽象深奥的理论中去。他们无所谓心灵的骚动，没有什么剧烈的情感受到压制，所以文字没有慷慨激昂的口吻。他们也不知道缥缈的幻想、美妙的或崇高的梦境，所以不会在猥琐的人世之外窥见什么新天地。他们没有第一流的哲学家，他们的斯宾诺莎是犹太人，是笛卡尔和犹太祭司的门徒。孤零零的隐士属于另外一种禀赋、另外一个种族。他们没有写出一部传颂久欧的书，像同是小国出身的彭斯与卡摩恩斯。作家中只有埃拉·斯马斯的著作曾经风行一时，但他是一个细腻的文人，用的文字是拉丁文，他的教育趣味风格思想，都属于意大利的古典学者和博学家的血统。古代的荷兰诗人如约克·卡兹一流，全是一本正经、通情达理、带点啰嗦的道学家，歌颂日常的快乐和家庭生活。十三与十四世纪的法兰德斯诗人。一开口就向听众声明，讲的不是骑士的传奇，而是真情实事。他们用韵文写些实用的格言或当代的故事。修辞学会尽管提倡诗歌，还拿来表演，可没有一个人在这方面写出一部伟大美丽的作品。他们出过一个编年史家夏德兰，一个讽刺作家马尼克斯特圣德阿特公特，但是。笨重的叙述不免夸张，辞藻不是堆砌便是粗鲁火爆，气息近于他们民族画派的厚重的颜色和有力而沉重的笔触，可是远远不及。他们的现代文学几乎等于零，唯一的小说家宫西安斯虽则观察力还高明，但我们觉得很笨重，很俗气。到他们国内去看看他们的报纸，至少不是在巴黎编辑的那一些。你觉得仿佛到了我们的内地，甚至还要低一级。报上的笔战粗俗不堪，用的是陈腐的修辞，粗暴的戏序，思想的锋芒都给磨钝了。他们的全部本领，只是粗野的快干一阵，或者是狂野的发一顿脾气，连漫画也香气十足。如果在近代思想的大厦中，看着他们有何贡献？那么他们孜孜不倦、有条有理，像安分老实的工人一般，的确尽过力量。他们可以举出一派成就卓越的语言学者，像格罗丢斯那样的法学家，像雷文胡克、斯瓦麦达姆、普尔哈默等一般博物学家和医生，像海根斯那样的物理学家，像奥利阿斯和麦卡托那样的宇宙学家。总之是一批实用的专门人才，但绝对没有那种。创造的天才，能对宇宙有一些独特而伟大的见解，或者把他们的观念融化在美丽的形式之内，成为一股影响世界的力量。沉思默想的玛利亚在耶稣脚下所扮的角色，他们让邻居的民族去担任，他们自己选择了马德的任务。十七世纪时，他们把从法国逃亡来的新教徒学者聘为大学教授，让全欧洲被迫害的自由思想有个存身之地。印刷一切关于科学的和政争的书籍，后来又印行我们十八世纪的全部哲学著作。他们的书店发售一切近代的文学作品，替各国的作家当代理人，甚至于假造作品。他们在这些事情上都有所得益，因为他们通晓各国文字，博览群书，知识丰富，学问是一种财产，一种积蓄，和别的财产一样。但他们只做到这一步为止。他们过去的和现在的作品，都显不出他们有什么需要和财力，会到感觉世界以外去探求抽象世界，到现实的天地以外去探求幻想的天地。相反，他们过去和现在一向擅长所谓实用技术。奇切阿提尼说，在阿尔卑斯山以北，发明羊毛织物以他们为最早，到1404年为止，只有他们会织羊毛，制造呢绒。英国供应他们原料。那时英国人只会养羊和剪毛。十六世纪末，他们国内几乎人人识字，连农民在内，大半的人还有初步的文法书。在当时的欧洲，这是独一无二的事。小镇上也有修辞学会，那是讲究词藻和表演戏剧的团体。可见他们的文化如何完美。奇切阿提宁说，他们有种特殊的本领与幸运，能很快的发明各种机器。又实用又巧妙，使所有的活，包括厨房工作在内，做起来更方便、更简单。的确，他们和意大利人，在欧洲最先实现繁荣、富庶、安全、自由、舒适，以及我们认为现代世界特有的一切安乐。13世纪时，布鲁日和威尼斯并驾齐驱。16世纪的昂凡尔斯是北方的工商业首都。奇切阿提尼对他赞美不已。因为他看到的是完整而兴旺的汉法尔斯，还有1585年残酷的围城战役以前 ，17 世纪时荷兰是独立国，一百年之内在世界上占据的地位和今日的英国没有分别。法兰德斯虽然重新落入西班牙之手，被路易十四所有的战役蹂躏，又受奥地利统治，又成为法国大革命时期的战场，可是从来不曾衰落到。意大利和西班牙的田地，受了一次又一次的侵略和专制政府的虐待，苦难重重，而仍旧能保持一个小康的局面，足见法兰德斯人理性的力量和苦干的效果。今日在欧洲所有的国家中，以同等面积计算，比利时养活的人最多，比法国多供养一倍。我国人口最密的北方州，原是路易十四从法兰德斯瓜分来的。利尔和杜埃一带，吉木索及，已经是无边无际的大菜园。不饶而泥层深厚的土地上，花花绿绿，铺满着已经收割的庄稼，成片的罂粟，叶子肥大的甜菜。天空云层很低，暖烘烘地飘着水汽。在布鲁塞尔和玛丽娜之间，遍地草原，东一处西一处的栽一行白杨，竖着一道木栅栏，或者开着湿滴滴的水沟。作为分隔的界限，牛羊终年放牧，整个地方成为一个取之不尽的大仓库，出产草料、牛奶、乳饼、肉类。根特和布鲁日四周的瓦斯地区是世界上有名的良田，上足了从全国收来的肥料，从西兰省运来的粪畜。同样，荷兰也等一个大牧场。青草是天然的作物，非但不消耗土地，反而更新土壤，替业主。生产大量的出品，给消费者准备营养丰富的食物。荷兰的普克斯罗托一带，养牛的人有挣到百万家私的。而在外国人眼里，尼德兰一向是个大吃大喝的地方。例如我们的眼光从农业转到工业，也随处可以看到开发资源、利用物质的本领。在他们手里，困难都变作动力。土地平坦，尽保着水，他们便利用地势开运河、筑铁路。交通和运输线的稠密冠于全欧，地上缺少木材，他们就挖进土地的心脏。比利时的煤矿和英国的蕴藏一样丰富，河流泛滥成灾，湖泊侵占一部分土地，他们便抽干内湖，筑堤黄河，把过多而停滞的水铺在地上的植物土和肥沃的冲击土尽量利用。运河冬天结冰，他们便穿上滑冰鞋，一小时走二十多公里。海洋威胁他们，他们先加以控制，再利用海洋到世界各地去贸易。在他们的平原上和波涛滚滚的海洋上，狂风急卷，一无阻拦，他们就利用风力行船，发动磨坊的风车。荷兰境内每条大陆的转角上，都有那些巨大的建筑物，高达三十多公尺，内部装着齿轮、机器、钻筒，不是用来抽掉太多的水，便是用来锯木制油。你坐在小汽轮上，可以看见阿姆斯特丹前面，围墙林立，风车的翅膀密密层层，织成一个漫无边际的大蜘蛛网，一大堆复杂的、分辨不清的对子环绕着地平线，画出无数的线条，给人的印象是那块地方被人用手和技巧，从上到下改造过了，有时竟是整块的制造出来。直到那地方变得舒适与富饶为止，我们再往前一步去接近这个地方的人，先看他们的第一重外表，他们的住家，当地没有石头，只有粘性极重的泥土，使人马上陷了下去，动弹不得。他们却拿来烧成瓦片，变作防潮最好的东西。这样你就看到设计完善、外观悦目的屋子，红的、棕色的、粉红的墙上，抹着一层发亮的油。自砌门面，有时还用花和动物的塑像、浮雕、小柱做装饰。古老的城市，屋子临街，往往有一堵三角墙，墙上嵌着莲拱、树枝的花纹、突出的小格子。墙的结顶是一只鸟、一只苹果、一个半身像。房屋不像我们的千篇一律，与林屋毫无分别，仿佛大营房的一部分，而是一所独立的建筑物，有特色，有个性。既有趣又别致，保养和清洁工作做得不能再到家了。多埃城里最穷的人家屋子也得里里外外一年粉刷两次，油漆匠要六个月以前预约。昂法尔斯、根特、布鲁日，尤其小城里，多数屋子的外墙老是像昨天星期或重粉过的。家家户户忙着冲洗、打扫。在荷兰，收拾屋子更勤谨，甚至于过分。清早五点。女佣就在擦洗屋外的台阶。阿姆斯特丹近郊的村子，千尘不染，外观华丽，活像歌剧院中的布景。有些牛棚铺,铺着地板，门口放着软鞋或木屐，更换了鞋子才能进去。他们看到一块泥巴就大惊小怪，更不用说牲口的粪便了。牛的尾巴用绳子悬吊起来，免得弄脏。车辆不准进村，泥砖或蓝瓷砖砌的人行道。比我们家里的穿堂还干净。秋天，孩子们把街上的落叶捡起来，放在一个洞里。屋内无论什么地方，即使像房舱一般的斗室，布置的巧妙与整齐，也跟船上没有区别。据说博罗克城中每一家有一间正房，每星期只进去一次擦抹家具，过后马上关起来。在那么潮湿的地方，一点污迹立刻会发霉，有害卫生。人为环境所迫，不能不讲究清洁，随后成为习惯，成为需要，最后竟被清洁奴役。可是阿姆斯特丹，无论哪一条小街上，一家最起码的小铺子，排着一行棕色的酒桶，柜台上一尘不染，凳子擦得干干净净，每样东西各得其所，小小的地方尽量利用，日用器具安置的又方便又巧妙，那个景象使人看了不能不感到愉快。契切阿提尼已经注意到，他们的屋子和衣服都干净美观，安排恰当。他们有无数的家具、用具、零星物件，都光彩熠熠，摆得齐齐整整，为任何国家所不及。屋内的舒适的确值得一看，尤其是布尔乔亚家庭，地上铺着地毯或漆布，生着铁的或搪瓷的火炉，经济而暖和。窗上挂着三重窗帘。闪亮的玻璃发出乌油油的闪光，瓶中插着红花，盆里种着常绿的植物，还有一大堆小玩意儿，增加室内生活的愉快。表示住的人喜欢待在家里。镜子的地位，正好照出街上的行人和随时交换的景色。每个细节都显出，凡是不方便的地方都给补救了，有什么需要都给满足了。这儿是刻意设计的装饰，那儿是花过心思的布置。总之，到处是设想周到的安排与无微不至的舒适。的确，有怎样的行为，必有怎样的人。有了这种供应，经过这种安排，一个人就会享受，而且懂得享受。物产丰富的土地，供给大量的食物、鱼肉、蔬菜、啤酒、烈酒，人也就大量的吃喝。在比国，日耳曼式的胃口讲究精致，而不是减少分量，成为一种口腹之乐。烹调的技术极高，便是客饭也精美之至。我认为欧洲第一。蒙斯的某家饭店，每星期六必有一批食客从临近的小镇上专程来吃一席精美的菜。本地不出葡萄酒，便从德国、法国去运来。他们自命为把我们的极品佳酿都收齐了。照他们看，我们辜负了自己的好酒，没有予以应有的重视。只有比利时人才懂得如何保存、如何品尝。没有一家大饭店不藏着花式繁多、挑选极精的好酒。饭店的名气和顾客的来源就靠这批储藏。在火车上谈天，大家最高兴把两家竞争的铺子的藏酒评论一番。某个节俭的商人，在地上铺沙的酒库里分门别类藏着一万两千瓶名酒，好比藏书一样。荷兰某个小镇上的镇长有一桶真正的约翰内斯堡，是葡萄质地最好的那一年的出品，因此镇长更受地方上敬重。荷兰人请客，会把各式名酒排好次序，叫人越喝越有味道，而且能尽量。至于耳目的娱乐，他们也和口腹之乐一样内行。他们天生喜欢音乐，不像我们要靠教育的培养。十六世纪时，他们是欧洲音乐界的领袖。齐切阿提尼说：“所有基督教国家的宫廷争相罗致他们的歌唱家和器乐演奏家，他们的教师在外国开宗立派，作品成为范本。便是今日，卓越的音乐天赋、分布合唱的才能，还随时可以遇到。连平民中间也有这种人才，煤矿工人组织不少合唱团。我听见过布鲁塞尔和昂凡尔斯的工人，阿姆斯特丹的水手和造船厂的钳缝工。”在工作的时候，或是傍晚回家的路上，分布合唱声音很准。比利时每个大城市都有音乐中高踞在塔顶上，每十五分钟用铿锵的金属声奏一次音乐。娱乐工厂里的匠人，兔子里的布尔乔亚，同样他们的市政厅，他们的住家的门面，甚至古老的酒杯上面那些复杂的装饰、有趣的线条、别致的，有时还是古怪的玩意儿。都叫眼睛看了舒服。砌墙的砖口有的是纯色的，有的是混合的颜色。屋顶和门面又是富丽的棕色或红色，被白色衬托得格外显著。所以毫无疑问，尼德兰的城市和意大利的一样优美如画，不过是另外一种美而已。他们一向喜欢庆祝甘尔麦斯节和巨人节，参加各行各业的游行，把漂亮的服装衣饰拿出来炫耀。等会儿我要给你们讲，十五、十六世纪的入城式和别的典礼，场面奢华，完全是意大利风光。在享受方面，他们不但贪婪，而且鉴别几精，像腐殖土培养出郁金香一样，他们的繁荣富庶产生了一切味道、声音、色彩、形式的美。他们有规律的、安安静静的享受，心情既不热烈，更不兴奋若狂。所有这一切形成一种。带些近视的明媚，带些俗气的幸福。法国人很快会对这种幸福感到厌倦，可是他错了。这种文化，尽管我们嫌他笨重粗俗，有一个独一无二的优点，就是健康。那边的人有一种我们最缺少的天赋，就是明哲。他们得到一种我们已经不配得到的报酬，就是满足。